0: Vill du studera det hösten? Vill du jobba som musikproducent?
1: Når du börjar på Noroff så kan du ha vad som helst av bakgrund tillhörre, men med om du kommer in i Noroff-systemet så vill vi hjälpa folk genom en process där de kan hantera stora projekt inom film, TV, radio och og också bandartister.
0: Studera ljud och musikproduktion på Noroff. Hei, mitt navn Antonsen, og du hører på episode nummer 16 av Baksbakene, podcasten om produsenter, teknikere og låtskriver. Gjesten i denne episoden er en av de få som får lov til å tilbringe påske 2020 på hytta, fordi han har flyttet litt for lenge siden. Jeg snakker om en av mine første og aller største helter, Kjetil Berkestrand. Du skal straks få bli bedre kjent med han, men først noen ord fra Baksbakene sine annonsører. Denne episoden lags i samarbeid med Scandic-systemer som distribuerer høytalere fra anerkjente L-Acoustics. L-Acoustics leverer høytalere software og infrastruktur for profesjonell lydavvikling på konserter, festivaler og andre arrangementer der lyd står sentralt for opplevelsen. L-Acoustics har utviklet fantastisk software som får anlegget til å yte maksimalt. Soundvision simulerer høytalernes spredning mot publikumsområden i 3D, mens Network Manager kontrollerer og overvåker. Scandic holder det er en jævnlig kurs der systemteknikere blir sertifisert i bruken av verktøy og høytalersystem fra L-Akustics. Du finner information på skandek.no. Bakspakene samarbeider også med Platabedeforeningen som er en interesseorganisasjon för musikkprodusenter og studioteknikere. Platabedeforeningen holder blant annet workshops och seminarer, och de er medlem av Musikindustriens næringsråd, også kalt MIR. Plattformsföreningen jobbar för tio hårt med att säkra producenter, tekniker och studioägare sin interesse i tiltakspakken som kommer i samband med coronapandemin. Har du fått faktura med medlemskontingent? Betala den idag. Vill du inte gå till plattformsföreningen.no och bli medlem? Så är sånt att om du kikar på bildete podcasten, så har en av sponsorblibbyta ut med ett Vippsnummer. Det är svårt i tider i musikbranschen och så i podcastbranschen. Ist du villig en donation, stor eller liten, så kan du vippsa det till 601 095. Backspaken är jättekomma ut oavsett, men det tar ganska mycket tid att laga det här och med litt stötta på vips, så blir det hyggligare utgåva. Sätter Bergstund, välkommen till Backspaken. Tusen tack och hytta
1: i Hafjell. Ja, eller, eller... Kvitfjell. Kvitfjell er ja. der du bor. Ja. Det er litt lenger nord da. Du hadde vært å melde flyttingen før kom. Jeg meldte for jeg har faktisk bodd her i fem-seks år. Ja.
0: Og der har du studio alt. Jeg ser rett bak i et, et
1: modulær rekke. Du ser et lite euro-rekk der, ja. ja. Mug. Uh... Mugplakket har jeg også, vet du. Mug er på en måte har fulgt med hele tiden da. Ja. Så du ser vel kanskje en par muger bak i der også enn...
0: Ja, jeg, jeg gjør det. Du må sende deg noen bilder. I dag ser vi altså... Som alle andre et digitalt intervju mm. Vi møtes også ikke ansikt til ansikt. Du, jeg satt her og forberedte meg litt Og så slår du mig Du en utrolig kompleks musikalsk person Du er liksom råkommers og kunstner Du er jazz og klassisk Pop og rock Det er elektronisk, akustisk Det er vanskelig å sette deg i en bås ja, det stemmer det, kanskje, ja. For min generasjons studiefolk, altså vi som vokste opp med musikken på siste halvdelen av 80-tallet og 90-tallet, så du virkelig den store, store heltene. Det, si, det er mange som har drevet lobbyering hardt for at du skal være med her. Ja, så hyggelig, ja. Så <laughs> planen min var jo å kjøre oppover se hvordan du har det, da. Men det blir ikke noe i hvert
1: fall, da. Det blir en annen gang, da, vet du. Vi får ha det til gode. Men eh, hvordan ser hverdagen din ut Nej den ble jo ganske forandret for mig så sånn som for mange andre, men jeg har egentlig sagt av året her til å skrive en del musik. Så for ja. meg så har det ikke så dramatiske konsekvenser som på kanskje andre utøvende musiker som lever bare av det da. Jeg har hatt en mm. sånn bruk, eller mange bruk, som du sier her i sted. Så jeg har deltat det mellom å spille mye live og så skrive mye musik. Det har liksom vært min hverdag de siste årene det.
0: Ja, og du, det må jeg jo
1: også gratulere om. Du har nettopp fått statens kunstnerstipend. Jag har fått det, det er jo kjempevis da. Fantastisk. Det for, få det for to år også, så, så kan den se litt av den fremover. Det er veldig, veldig bra, altså, virkelig. Det er veldig fortjent, må jeg få si. Takk
0: skal du ha. Du, her i podden, så pleier å ha en å sånn, se tilbake. Hvor kommer du fra? Hva, hvem er du? Hvor skal du? Og du kommer fra Kristiansund? Ja.
1: Ja. Der jeg kom jeg fra Kristiansund og gikk på til og med gymnas, som det hette den tida der da. Der, der var det jo ikke noen musikklinje eller sånne ting der, så jeg gikk rett eller rett i Men så under gymnasia så fikk jeg interesse enda mer for musikk da og søkte meg inn på musikkhøyskolen rett etterpå. Ja. Uten uten å ha hatt noe på en måte uten seg musikk. Og så gikk jeg der i 4 år på musikkhøyskolen og tok kirkemusikk
0: hovedfag. Nettopp. Jeg men jeg leste en gang et intervju, du må vel ha vært i musikkpraksis i stedet, at
1: broren din også var organist. Nei, broren min, han er organist nå. Ja. Han har ingen utdannelse. Okay. Jeg har utdannelse, men aldri hatt stilling, så vi bytta på det der.
0: Han brukte dine papir når han søkte det. Jeg kan kanskje han gjøre det. <laughs> ja, nei, du er fra en litt, litt musikalsk familie i hvert fall. Ja,
1: også fetterne mine. Jeg var organist. Altså, to av fetterne mine var organist. Den ene var formann i organiskforbundet blant annet i en period og han andre var professor på høyskolen og undervist i satslære. Ja. Så det er eh, musikalsk slekt, altså på en måte, og særlig mot kirkemusikk da. Ja, det, for det er han Arnfinn, det er ikke Arnfinn er sønn til fetteren min, så ah. han er også organist, vet du. Ja. Så faren hans var, var jo i organiskforbundet og på en måte var en aktiv organist. Altså. Ja, ikke sant? Så da vi mm. har alltid lurt på om dere var i slekt. Da vi i hvert fall ja, släkt men det finns inte något ord för det. Alltså, ni har syskonbarn, det är eh, så har du näste tremenning. Så är ja. liksom det 2,5 menning där på något sätt blir det. Ja. <laughs> det, det får vara det. Men du blev färdig med musikskolan, men du jobbar aldrig som organisatör. Nej, orkar inte. Det, det. det läsen liksom blev aldrig sån. Jag började egentligen och och jag tänkte ta kristendom grundfag bara som en sån få något annat. Så jag började rätt på det. Men så ble det så mye spilling, og mer og mer spilling, så jeg valgte bort det etter noen måneder.
2: Ja. Og siden har
1: egentlig bare vært frilanser, altså. Jeg har ikke hatt noe... Ja, men spilte du live på den tiden, eller var det studio, eller? Ble det ble begge deler, altså. Det var det mest live eh, fra slutten av 70-tallet, tenker jeg. Og så begynte delvis studio og mer kombinasjon fra 80-tallet og utover. Og fra mitten av 80-tallet så var det jo på Og i studium trent altså i. Ja. Men hvem spelte du med i starten? Det var alt mulig. Vi hadde en um, vi spilte i sånn uh, i gospel sammen eller kristne sammenhenger da. Så lagde vi et band som vi kalte oss rett til KGB. Ja. Eh det var det kunne ha forskjellige betydninger, men når vi snakket om det i kristensammenheng så kalte vi oss kristne gutterspendlar. Ja. <laughs> og vi startet bare som sånns morosomme greier, altså spille litt musikk sammen, sån men så ble det høyere til mer og mer å spille komper og artister. Så på 80-tallet kom vi masse forskjellige artister, utlanske og norske, og reiste på turné og det var en veldig fin periode, en filæringsperiode for meg også. Mm. Jeg måtte pluk plukke ned masse låter, altså sånn, ja. ja. Men det jobbet i studio også. Ja. Jeg hadde vel min første studioinnspilling i 1974 når jeg kom til Oslo. Såpass!
0: Hvilket studio var det?
1: Jeg mener at, altså hukommelsen blir jo forandret med årene, men jeg mener at det var i Arne Benningsen st sin studio, ja. og kanske med Jan-Erik Kongshaug som teknikker. Nettopp. Og så var det mye bort i Talentstudio, som også ble bort i Kjølberggata. Jan, Arne Benningsen lå jo bort oss på Vålerenga der. Ja. Och så blev ett talentstudio där var jag med ganske mycket. Och så var jag i Roger Arnhoff sitt studio ganske tidigt og så på 70-talet. Det var sånt Olovs plats ja. eller der. Ja. Der er, der er noe, ja det var ett hotell og någon smart hotell eller något som ligger där. Nettopp tidigare ja, över gatan där så låg det ju ett annat studio som heter Skallack studion nere i källaren ja samme gata egentligen alltså och så det var jag var de som rådde liksom grundade egentligen
0: i starten så spelade du självfully live i studio det var ju någon maskiner och sånt ting
1: nej det var inte det alltså det var jag var ju inte så väldigt känt med maskiner fra Kristian Sund på något sätt när jag började på högskolan så har jag ju inte varit borti någon särskild elektronik egentligen det jo, mine interesser begynte jo når jeg kom til Oslo og oppdaget første gangen en minimug og en, et elpiano i studio. Och det här tänkte at det här måste jag ha, såna ting måste jag ha. Ja. <laughs> så ser den där
0: det har du aldrig slutat tänke.
1: <laughs> Nej, det är nog med det. <laughs> det är så sånn som när det så säljer mig instrumentet, det här i din leverandør. Vi har aldrig det tagit bestilling i du har beställt på något <laughs> sätt. Ja. men <laughs> ja, det är bra det. Du har lång tradition. Jag
0: har det vet du. På, men utöver
1: 80-talet så så ble det mer mer och mer maskiner. Det blev naturligt at for att mina intressen var för det hører jo sammen med det å spille orgel, altså å spille kirkeorgel er å jobbe med klanger, og hadde en lærer som var veldig opptatt av å registrere kirkeorgelet på alle mulige slags måter, mm. så min interesse for andre typer lyder ble også stimulert der. Mm. Så for meg da var overgangen til elektronik ikke så veldig... Det var ikke så veldig lang, altså. Det var på en måte å jobbe med det samma som jeg drev med med Orgle. Så jeg begynte jo på av, midten av 70-tallet, og så ble det mer og mer i syntor og elektronikk. Og så dermed så fikk jeg en del jobber i studio, for det, det var jo ikke så mange som hadde instrument heller. Så jeg var heldig og fikk jobber på grunn av at jeg hadde instrumentene. Ja. Mm. Så da begynte jeg med, mye med forskjellige innspillinger, og den en av de første som jeg gjorde, som der jeg fikk virkelig bruke syntene på litt annen måte, da, med Jonas Fjell, Neck Neck-plata, sånn Bells are ringing for ljud, da fikk vi eksperimentere ja, ja, ja. med Moog og alt det der. Det var veldig morsomt, ja, synes jeg da. Det er veldig fin. Ja, det er en fin plate. Må jeg, altså. ja. Fjell er jo en god venn. Også. Det er ikke sånn? Nei, så bare tok det ene og det andre. Det, det var jo sånn musikkmiljø i Norge og lite, så når du først har gjort en jobb der, så spreder det seg litt, og så ble du spurt om flere og flere. Og da hadde jeg allerede begynt å programmere litt da, med sekvenser og, og computer og sånne ting da. Mm. Hva var det som hjalp da? For meg, jeg var over på Mac da, en sånn bærbare klossen Mac, som det heter. Jeg husker bare at det var den kostet jo en del, og så skulle oppgraderen, husker jeg, fra, om det var, øh, nå er jo hukommelsen fra en halv megabyte til 1 megabyte, eller fra 1 megabyte til 2 megabyte RAM, det skulle jeg gjøre, det kostet 12 000, husker jeg. Ja. I dag så, en 1 megabyte er jo ingenting. <laughs> så det var, det var Mac, og så hade jeg en, jeg husker ikke hva programmet hette, men det det existerer ikke lenger nå, men det var ganske ganske langt framme. Det brukte en del sekvenserprogram altså på på Macen. Ja. Som allerede da hadde litt note enkel note funksjon i seg, mm. men først og fremst som en sekvenser, altså veldig dårlig oppløsning, da kunne du si så du kunne egentlig spille ordentlig real time inn i det, for at det kom tilbake på en måte litt kvantisert, uansett. Ja, mm. ja uansett hvor du slo av. Ja, det var ju problemet med sekvensen ganske lenge, egentlig det, altså. Så når jeg ser tilbake på 80-tallet, så for å unngå den mest mulige, så brukte jeg veldig høye tempo, for da ble oppløsningen bedre. Du, så stedet for å velge 120, så jeg velgte 240.
0: jeg 240.
1: Ja, skjønner jeg. For da, da ble det mer like real time. Ja, ja, du
0: har vært eh, gjennom alt. Du hadde ProTools fra det het SoundTools og det hele tatt. Før det. Det
1: var et før, ja. <laughs> ja, det het SoundDesigner først. Ja. SoundDesigner 1, og det var egentlig bare et redigeringsprogram for sampler. Altså hvis du hadde samplet en lyd på for eksempel emulator 2 da, som jeg hadde, ja. og så kunne jeg overføre til Macintoshen, bearbeide samplet, og sende tilbake til emulator 2. Ja. Sånn var det. Det var Sound Designer 1, og så kom Sound Designer 2 som kunne gjøre det samme i stereo, og så kom Sound Tools. Nettopp. Og det hadde da to eller fire spor når det kom? Det hadde to spor, ja. ja. Gans ganske lenge. Så kom jo noe som hette, den lagde noe som hette DECK. Ja. Og så ble det jo et todelt program der du hadde Sound Designer, en, en rekorder og en editor. Det var to forskjellige programmer først. Så jeg husker når det, når det kom og ble... Var det noe der heter Protus? Når det gikk over til det, vet ikke, men i hvert fall når det ble ett program, det var jo som himmelen på en måte, der du kunne ta opp og så editere i samme programmet. Slippe å overføre ja. mellom og sånne ting. Ja. Men jeg husker jo, husker jo den gangen vi fikk til... Også altså jeg var veldig tidlig ute med med sequencer og sampling på, på 80-tallet. Så jeg hadde jo et system som hette Fairlight. Ja. Det var ikke mitt, for dette var, det var jo kostet over 700 000. Men jeg var operatør for det i Norge, så jeg hadde det jo hele tiden. Så det var bare som brukte det.
0: Ja, så så Fairlight hadde på en måte utplassert et system i Norge selv, eller hvordan fungerte det?
1: Nei, det var via importøren, altså Kristian Ville, som drev Skandak Studio, ja. som da spørte mig om jeg kunne være operatør for det. Nettopp. For Fairlighten, ja. Og det gjorde jeg. Jeg gjorde masse spennende ting da. Jeg gjorde på, på ny musikk med... med ja, en av de store komponistene på en måte sånn vi jobbet fire kanals så rekordet vanndråper. Akva Kjell Samkopf heter han. Ja, ja. Eh, han jobber jo en, en strålende komponist. Han jobber jo NO, som altså. Men da brukte vi alt mulig av vannlyder og sampla inn, bearbeidet det og lagde det til en ballertforestilling som en hadde. Ja. Det gjorde på Fairlighten og det var nesten det var umulig å gjøre det på noen andre andre värdhög idag så det var väldigt spännande för mig då. Brukte du synklavier nu eller? Nej, det var uh, felakt för mig eller. Att le i Norge hade jo synklavier. Sommere. Så var det. var ju en fight, jag vet inte, var nästan som att hålla med Rolling Stones och Beatles på 60-talet eller du håller med en en, vet du. Ja. <laughs> för det altså, inte var ju såna att det uppgraderade sig. Ja og så hvis du var først ute da, så kunne du jo hovere litt en månedst tidligere før den andre ble også oppgradert. Før
0: du fikk en grusom hevn. <laughs> ja.
1: Så jeg hadde jo den første ø, en av de første platene, tror jeg, som ble spelt inn med stereosampling var jo Dancing the Strangers første plate. Ja. For da fikk jeg flysendt opp en beta-versjon fra Australia med stereosampling på fel Fairlight, for den var egentlig ikke lagd for det. Ja. Det var en monosampler det, og så fikk det stereosampling, og og fikk brukt det for første gang på Strensjø sin plate. Og det var jo en, altså den platen der var jo et teknologisk gjennombrud, på, mm. for det tror for mange er å gjøre den på den måten. Mm. Ja, det var, jo, det, altså det var jo virkelig et gjennombrud, og, og det var jo
0: en platte som gjorde meg, og, og sikkert mange av meg, klare over det. Og det innledde også et samarbeid, tror jeg, med Bjørn Esche, det, som jo har vært i mange sjangerer i mange år, og svært suksessfullt.
1: Ja, det var det. Det var første gang Bjørn og jeg møttes, det var søndagskvelden før vi begynte innspillingen på mandag. Så det var ett et, et lykkelig samarbeid, både med i lång tid og ennå også. Så er Bjørn en mentor for meg når jeg skriver musikk, så sender jeg ofte til Bjørn og hør, hva mener om det her, Bjørn? Og han er ærlig. Ja. Han er bånd ærlig.
0: <laughs> ja, er han brutalt?
1: Nei, han er ikke Nei. Nei, det er en absolut ikke, men... Han er ikke den så strør om seg med komplimenter i tid og utide, og det synes jeg er veldig bra, for at når, det kommer, når han skriver at det er bra, så betyr det bra. For jeg synes jo av og til vi i, i vår verden, vi må si at det er fantastisk før det er bra.
2: Mm.
1: Og det, jeg prøver at det, at det sitter folk liksom etter en konsert, hvordan var konsertet? Ja, bra. Ja, men hva var det som ikke var bra da? Den var bra, sier jeg. Den var jo bra. Den var jo, må jeg si, strålende fantastisk utenomjordisk for at det ska gå in Bra er... Sånn har det blitt. Ja, sånn har det blitt, ja. Bra er jo bra.
0: Jeg tror det er veldig viktig å ha noen som man stoler på, som man musikalsk, kunstnerisk, altså som man kan... Det tror jeg er en stor verdi å ha.
1: Det tror jeg også. For at vi har jo ingen fasit igjen i jobben vår. Nej, det er det
0: men det, du var jo da oppe i Trondheim, bodde du i Trondheim noen gang, eller var det, det virk, på platekovrene mine så virket det som du hadde høybel på skippet i senteret,
1: eller? Ja, det virket sånn, ja, tror jeg, vi var på en nippet å flytte med familien ditt, altså, vi var og kikket på huset også, så var det så nærme, ja. ja. Men det ble aldri sånn da, så, for det da begynte å jobbe mer og mer, så utenlands etter hvert, ja. og mer i Oslo og forskjellige ting, film og, Um, jeg, min første film gjorde jeg med Veiviseren det var vel i 87 Oscar nominerte ja, det, det er, ikke verst, ja. Nei, det, det er ikke verst vi har jo en liten en, en secret da, vi har hatt i mange år Marius Møller og meg, med meg som gjorde den musikken ja. og så hadde vi egentlig en nille slags valkepeis som skulle komme oss og på en av de låtene som vi lagde han har jo noen egne joiker der han også men det var en sånn kommersjoik som Marius og jeg har ja. <laughs> som vi kalte det, sånn, sånn fo fotballstadion York, <laughs> som skulle være hovedtema i filmen, liksom, skulle gå igjen både på fløyter og sinter og gitar og, og sang, da. Så hadde vi tenkt at han skulle synge den valkepæren, da. Og han var jo lite vant, kanske med studio studiosetting og, og treklanger og alt det greiene der, så det, det, det klaffet ikke helt, for å si det sånn, og, og det er jo vår feil, for at vi, vi prøvde å få han til å passe inn i en sammenheng der han ikke var hjemme. Så det, men det hadde ikke vi, Mario og jeg, lært da. Det har vi kanskje gjort det annerledes i dag. Men når han gikk da, så var det ikke noe mulig å rette opp det greiene der. Sånn at det, det ble jo ikke fint. Så jeg tenkte jeg at øh, det her er jo feil. Og for han ikke minst, altså at øh, han skal fremstå sånn. Det. Så da tenkte vi at hvem kan synge best av oss da? vi må. Jeg ja, har skal levere dagen etterpå omtrent. Så det er ikke meg, ikke også Christian Witsen, ikke en Ilskaup, ikke Jon Jakobsen, men Mario synger best. Så det er Marius som joiker det fjelltemaet Han er baki, for de fjerner deg Det er Marius Müller som vi synger der mm. Det er fantastisk Enda en dimensjon ved Marius Müller altså. Ja, det er jo det Og hvis det lå så Ikke ut i kontroldrommet Det er så store mann Men du man måtte må dempe lys og masseklang klang og Ja Veldig bra Så derfor så ble det sånn at jeg jobbet mer og mer i Oslo Og, og litt utenlands også
2: mm. For
1: jeg fikk jo en, en undelig telefon fra Paris Også om å jobbe med Ray Charles og Didi Bridgewater ja? På slutten av 80-tallet der Det
0: husker jeg var på Dagsrevyen Var det det Æ... til og med,
1: ja Ja, ja det
0: mener jeg Å ja. sett på Dagsrevyen at du skulle dra og jobbe med Ray
1: Charles Ja det var jo stas, altså. Det var jo liksom uvirkelig først, da. For det første så ringer jeg og spør om jeg kan arrangere en låt. Uh, det var via um, en, en tekniker som er Steve Forward, som jeg jobbet med på en med Anita Skorrigan på mitt på 80-tallet. White Magic heter den plata. Ja. Han er engelsk, og vi kom veldig godt overens, og han flyttet til Paris og ble tekniker fordi de i Bridgewater på en innspilling. Og så er han som ringer meg og sier at liksom, en, vi har en låt som hun skal gjøre du et med Ray Charles på låta er bestemt, men arrene er ingen av med gode som man sier, jeg tror du kan gjøre bra et så gjorde jeg på spek da, altså at jeg betalte alt selv, Fikk, det var jo veldig tungvint den ja, tiden, det var ikke å sende på mail, det var å sende på en dattkassett og betale over eh, ti til tollerne, og det kostet masse tusen det her, bare for gjort det og for sendt det, så jeg hadde to dager på å gjøre arre, jeg lå i innspillingen i en demo, og så sendte jeg tilbake og at innspillingen skulle være uka etterpå, altså helgen etterpå, så jeg måtte bare skynde mig og sende den nedover, og fikk beskjed på onsdag kveld at vi hadde kommet frem dattkassetten, og vi gir det til bakmelding. Innspillingen skulle begynne på lørdag da. Så jeg legger meg om fredagen, og tenkte jeg, ok, jeg har ikke hørt noe, men det var verdt forsøket. Og så klokka ett på natta tror jeg jeg ringer, og så sier jeg at vi liker Arnhemann ditt, kan du komme med fly i morgen til i? Så, så dro jeg den Paris og spilte inn den låten, og spilte en komp og sånne ting da, og ja, det var jo stemning, og så spørte han om jeg ville komme ned i helgen etterpå og høre når Ray Charles gjør vokalopptaket sitt. Selvfølgelig ville det se si, og kommer det dit, og det er svære oppsetning du, med filmteam og masse greier. Og så får jeg høre at Ray Charles hadde ikke hørt arret mitt enda, og så tenkte jeg, at, oi, 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 det her kan bli krisen, for jeg har hørt med liksom mye at han sparket musikker, og hvis han ikke liker det nå, så er det bare, for jeg spilte det meste på en låt også, så det er krisen, og så hører han igjennom en gang, og så vil han høre en gang til, og tenker, jeg står bare og tenker, hva kan jeg ta bort, slik sånn at han i hvert fall får gjort vokalet opptaket sitt, kan beholde piano og en high-heter og noe sånt, liksom, så, så kan jeg gjøre om arre hvis han ikke liker det, og så etterhørte to ganger «Who's the ranger?» og sier han «Åh, hjelp, er det virkelig krise» og så går jeg frem til en, så, «I like it, it's different» og ja. altså, så spør han liksom om hvorfor jeg skiftet noe akkorda i forhold til demona ja. og min første reaksjon er å si «Jeg kan skifte tilbake» vet, «Nei, nei, 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 I like it but it's different, why do you change?» og så går Ray Charles da, men det står 20 stykker i kontrollrommet altså film og masse folk så går vi inn til Flygle i studio. Rachel som jeg sitter oss på pianokraken og diskuterer akkorder. Det var veldig uvirkelig, altså. Jeg ja. skjønner det. Så vi ble jo... Jeg gjorde en soloplata med Rachel Charles senere også. Dette var jo duettene med Didi. Og så jobbet jeg som kapellmester og gjorde en del produksjoner i Paris, og så gjorde han åtte låter på Ray Charles soloplate noen år senere. Så vi ble jo ganske godt kjent. Da. Ja, det må ha vært helt urt. Ja, det var veldig rart. Og så når han skulle gjøre vokalopptak så spør han om jeg kan produsere han. i ja. vokalen, så tänkte jeg at her sitter jeg fra Kristiansund og skal produsere Rachel's. Det går ikke an, for at du kan ikke si liksom, «Hurray, du kan ikke synge sånn, vet du, du må synge da, da, da». Det, det, altså, alt det er jo bare strålende.
2: Mm.
1: Men det største lærde om enn jeg og den var ganske sånn umiddelbar at jeg kom fra Norge der vi dyrket pitch og timing for at vi kunne det på grunn av elektroniken og 80-tallet var jo preget av det. Ja. Så kommer det der, og så er det en som synger mer fantastisk enn noen og han synger surt han synger ut av time.
2: Mm.
1: Så tenker jeg at nå må jeg bare høre etter hva jeg liker og hva som treffer meg mm. velge bort i parametrene som vi alltid hørte det här i Norge det var en raskt det måtte det er lært med raskt da.
0: Hvordan er det? Men det det, det var kanskje før vi fikk utotun, men men som sånn i dag er et tema stad i det at man har jo et ønske om å, å bevare det menneskelige. Man har jo mm. men som er vet som Espen Lindne snakka med her i den serien som som sier det at altså stemmene så endra i, i i karakter av alle verktøyene som vi automatisk putter inn at ja. uh, og så ønsker man jo ikke å det, men samtidig så er det väldigt vanskelig når du er vant til å sitte se på detaljer på her, det Dette kan jeg fikse, dette kan jeg fikse. Ja. Eh, og i en ab test så, så, så liker du ofte det som er rent kontra det som er surt. Ja. Men hvis du tar et skritt tilbake, så kan det godt hende
1: det fel. Ja, det kan hende det er feil. Altså, det er vanskelig å ha, som igen vi har ikke noen fasit i, i denne bransjen Nei. vår. Nei. Eh, jeg har gått litt tilbake nå at jeg elsker de platene der det er litt sursang og uttøyt, og det er var opp og ned i hytt og vær på en måte.
2: Mm.
1: For jeg kjenner at det er en energi der som vi, som vi forlot. Og jeg var jo kjempedelaktig i å fjerne de tingene. Mm. Vi i 80-tallet har vi sikkert størst skyld på det å, å gjøre alt tøyt, fjerne tempoforandringen, men jeg må si det at når vi begynte å programmere trommer, når jeg begynte å trommer i hvert fall, så la jeg inn tempoøkning på hver eneste låt opp til referenget, og lite tilbake igjen på verset, og at låten avsluttet litt raskere tempo enn til å med. Ja, du gjorde det. Timesvis tok du å legge inn den, ja. for det var ikke liksom sånn som du begynte å tegne det, når jeg måtte steppe inn på en sånn synkbox ja. og se si at de taktene der ska gå i samma tempo, så så litt opp derifra till dit, så det la vi inn som en lagring, så jeg måtte hver gang skulle spille av den låta i studio og legge på pålegg, så måtte jeg fore inn det temposporet igjen. Og det gjorde vi eh, langt utover 80-tallet, altså. Ja. Helt til slutten av 80-tallet, kanskje til og med begynnelsen av 90, når de første lupene dukket opp, ja. og da kunne vi ikke gjøre det lenger. Da forsvant på en måte tempoforandringene.
2: Netto.
1: Så da blei, for da, da hadde vi ikke redskap til å gjøre nå med de, de lupene. Da blir lupene på en måte masteren, og da går alle låter omtrent etter det i ett tempo. Ja. Mens på 80-tallet, så er satt til og med med Ahas første plate, for vi gjorde en sånn konsert i Royal Albert Hall, der jeg hadde skrevet for Oslo Philharmonien, og skulle vi gjøre låtene på samme måte som den ble gjort på 80-tallet, bare orkestralt. Og da får jeg Ahas-låtene inn i Pro Tools, så ser jeg de har øket tempo. Så det var en vanlig... Uh... Det måtte være det. det, måtte være ja. det. For, for å etterligne det som var naturligt på 70-tallet, der hører vi låter som går mye fortere på sluttene enn de gjør til å begynne med. Ja. Det er en naturlighet i det, som vi ja. på en måte har forlatt etter det, etter lupene kom, mener jeg.
2: Mm.
1: I dag så kunne vi jo gjort noe med lupene, i dag er det lett, lett en tempoøkning inn til refrenget med lupene, eller også at det går enda fortere på slutten. Som kanskje, men estetikken er, borte. estetikken er kanskje et ønsket tempo, og ikke, jeg, jeg sier ikke at det er noe galt i det. Det er det samme som du sier med, med stemmen, da. at kanske den autotune, effektlyden som vi får av autotune, vi får en liten sånn bivirkning av det, Kanske den er ønskelig idag kanske kanskje det er det vi, vi vill ha. Ja, det var i hvert fall det publikum er vant til. Ja, var. kan samlingen kanskje med en elgitar. I dag vil de ikke spille. De vil ha en liten vreng på gitaren, altså i en større eller mindre grad. Mm. Første gangen det oppstod, jeg er sikker på at puristene ville ha sagt at her er noe gærent med lyden. Å oh, ja, her ja, ja. ja. er det gærent. Mm -hmm. Og så langt gikk
0: elektronik på videregående, og da er vi altså i 90 så hadde... Læreren min, det var det første han spurte om. han var da en, en relativt voksen mann da. Ja. Ennå en musikere her. Ja, så, ja, det var over hans fattige evne at noen kunde kjøpe seg for vringere og koble in i lyden. Ja, det, det. jeg ser det. Ja. Så det var, nei det, det tror jeg helt klart at, at alt det, og det, det er klart allt som vi i senere år med både rørboks og som er som vi, vi må søke seg tilbake til Abbey Road i 1964 i stor grad, mm så ja, den gangen visste de det jo ikke noe det var bare sånn, de prøvde jo å lage så bra spekt i bare kunne ja. og, og prøvde jo å
1: unngå som heter vring ja. så, um... så er det det vi elsker etterhvert, kanskje aut ja. autotune, jeg husker jo, jeg begynte å bruke autotune veldig tidlig ja. men sånn som vi jobber tungvint i studio med sekvenser og, og tempo track og sånne ting og så jobber vi også veldig langsomt med autotune, så vi jeg tok jo bare en porsjon av lyden som jeg ville bearbeide, og tegnet kurven helt i begynnelsen av lyden, slik at den ble rein der, og så slapp jeg fri lyden etter det. Ja. Og tog det tone for tone, det tok jo evigheter. Men altså sånn i uh, audio-svitt-pluggen uh, eller, eller noe sånt? Ja. ja. På en måte jeg spilte, jeg, jeg tror... Uh, Altså, jeg husker ikke alle prosessene nå lenger, for at vi har jo vært gjennom så mange prosesser etterpå, mm. men det mener at vi spilte over på et annet spor bearbeidet det altså som en audiosit, som du sier en, en rekord da, og så kjører den tilbake igjen på en måte, og bare tar den porsjonen av lyden som du mener må uh, pitches og så slipper du for resten så får du, så får du en naturlig vibratum på slutten av tonen mm. så, da ble jeg på en måte hovedsakelig Ich jag helt i begynnelsen av Lynell för där vill du beholde den der lilla glitchen in i ton men akkurat når tonen etablerar sig så korrigerar det kanske en någon tidels sekund där så släpper den fri
0: igen på på den tiden där så altså när du bynt hur lång tid brukte man på ett album når du jobbar med Björnässö på från 80-talet till 90
1: ja, det er et godt spørsmål, for det er ikke sikkert jeg husker lenger, men jeg husker når jeg skulle begynne med strenger, så var jeg tilsagt det i, var i uke, men det ble en måned omtrent, så altså, det var jo, øh, det var det et halvår, tenker jeg, altså kontinuerlig i ja. studio, vil jeg tro en plate gjorde, tog tid. Ja. Og da var du i studio, øh, arbeidsmiljøloven var nok ikke funnet opp da, tror jeg. <laughs> så vi jobbet studio fra 10 om morgenen til 11-12 på kvelden. Ja. Det var, det, det var en daglig rutine. Så sånn var det i Paris, så han var det i London, han jobba der og det var som sånn man jobbet. Ja. Ja. Man måtte kanskje det. Vi måtte kanskje det altså, og for at vi bestilte jo lockout i studio også. Mm. Da hadde vi studio tilgjengelig til da var det jo viktig å bruke den tida. Mm. Så øh, når jeg var mye i Paris, jeg var her masse. Jeg bodde, men jeg så jo aldri Paris nesten.
0: Nei. Men <laughs> London, var jobbet du på der? Nej det,
1: det var mer sånn innom forskjellige produksjoner som hadde link til Frankrike, da. Ja. For det var ganske nærme hverandre. Frankrike eller Paris beundrer Londons, eller Englands estetikk i pop-rock-verdenen. Ja. Frankrike hadde väldigt liten selvtillit på seg selv når det gjaldt det. Så de så til England, så... Jeg ble spurt om å gjøre noen noe sessioner der på en måte Men da var jeg innom og gjorde en eller, eller to låter Og jeg husker ikke alltid hvem det var en gang Nei. Men du var jo der med Morten Harkets plate Wildsida var jo en del i England og gjorde med og, og så. Ja. ja, den er jo også helt fantastisk da Altså det er jo virkelig sånn Der er du ganske bra <laughs> <laughs> Takk skal, skal du ha Ikke så lenge siden jeg hørte den platten jeg, jeg, jeg synes det er en virkelig fin platte Og Morten ja. synger jo fantastisk på en del av låtene som egentlig var en, som en demosang, for eksempel Christmas Car det tror jeg er nesten hovedsakelig demoen han satt mellom glassdørene i Nidaros studio og hvor er sangen ja. Den var også väldigt
0: overraskende både fra han og deg for så vidt hele soundet, hele uh, musiken. det var ikke der jeg trodde det skulle gå men det var jo veldig riktig og sånn som jeg så
1: det da og nå mm. veldig i tida altså det var det grøntsja ja, det var kommet inn, og det var, da var det allerede litt over med lupene. Da hadde det brukt luper i så lang tid. Jeg hadde ikke lyst til å bruke det lenger, men lupestetikken som skjedde ved at for eksempel at det ikke er... At det er en loop som går til verset og en som går til referenger for eksempel, men ikke noe trommebrekk inni, som vi gjorde når vi drev og programmerte tromme på 80-tallet, lagde vi jo trommebrekk, masse trommebrekk. Ja. Så kom loopen in og lagde en liten annen estetik, som jeg likte, husker jeg. Det ble en minimalisme, for det ble en rytmisk loop. Så når jeg gjorde Wildsid, så hadde jeg lyst gå et skritt lengre enn det, og få lupene spelt. Det derfor var jo Per Lindvall perfekt til det for han også likte den estetikken som vi jo låter da så noen ganger så spilte han bare to takter og repeterte dem, altså live. Mm. Så vi slapp å lupe dem opp, men han spilte som en lupmaskin. Ja, gjorde det. Og så la vi på et nytt trommesett på referenget, for eksempel som en ekstra minutt, noe det var et trommebrekk inn til det. Mm. Det er jo ikke mange trommeslager du kan gjøre det med, men med Lindvald kan du gjøre det, altså. For det, ja, ja, det flemmer ikke. Nei. Nei, det gjør ikke det, altså. <laughs> spilte dere mye av det også inn i Nidaros, eller hvor? Ja, det var Nidaros, jeg gjør det med Lindvald. Ja. Og så må... Så, tok han en låta Spanish Steps opp, yeah. som var låt som jeg hadde gjort med, det er jo Torstein Flakten som har laget en låten, yeah. det heter en 5000 Miles, tror jeg, jeg, gjorde den med Ole Edvard på en plate.
2: Ja, yeah. ikke sant. Sånn. Så jeg
1: tok med låta låt til, til Morten, og han likte den med en gang, og ville skal leve en ny tekst på nå, gjør det. Og så sa jeg at da kunne jeg godt tenkt meg å ha gjort litt, litt mer trommaktig da. Yeah. Men da var vi hjemme hos Morten i Bramshott, sør for London, jeg skulle være her en måneder, og da dukket låten opp, og jeg hadde de verktøyene jeg hadde. Det var det jeg hadde. Ja. Så tenkte jeg, at, her kan jeg bare prøve nå, og så se om jeg kan få et kult trommespor på den. Så det programmerte jeg da, i, den, i der. Så det er ingen trommeslager egentlig som har spilt på en låta. Så når Per hørte det, så sa han, det høres ut som mig, men det er jo ikke meg igjen. Nei, nei det er dig men det er en annen låt du har spilt på, som jeg forandret. Og det var jo på en måte, jeg hadde bare en stereosampel av et trommesbord som Per hadde gjort. Ja. Så jeg måtte isolere ut basstrommet og lage et nytt uh, pattern, men det kunne jeg beholde var litt av det der underliggende ghostinger på, en måte, på skarpa. Ja, litaran det jeg kunne beholde så jag fick lite sådja det hjälpte väldigt att programmera trummorna men det 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 tog mig en vecka alltså. Ja. Och programera för att jag vart det var skit det var skitdåligt värd att göra det den gangen. Nej. Så det tog evigheter men jag fick mer och mer kick så här hur vi jobba med en låt og det ble jo en veldig fin gru på den. Absolutt, absolutt.
0: Denne, jeg trodde faktisk den var spilt. Eh.
1: Ja, det er mange som tror åpere også.
0: <laughs> Dette
1: har vi aldri spilt på seg igjen.
0: <laughs> det er veldig bra. Nei, den var veldig fin, og det var jo den, den plata, um, da var vel Pro Tools en god del lengre, at du hadde mer spor og kunne gjøre ja. mer i...
1: Jeg hadde det, men fremdeles var det ganske vanskelig for at... En av låtene på en platen, så ville han, produsent som kom inn av Chris Neal, han ville redigere låta, hele multitracken. Ja. Og det var ju på tape, altså multitracken var jo på tape, det var digital tape ja. som gjorde den to treje eller hukket upp med en til, da, ofte. Ja. Så for å redigere det, måtte jeg jo ta in hele multitracken på Pro Tools, redigere den der, og så sende den tilbake. Det var ikke gjort i en håndvending, altså, skal jeg love deg. Nei. Det tog noen dager, det bare for å få gjort det greiene og gjort det ordentlig. For teknologien var, den jobbet ikke alltid med oss. Nei. Den var, det var tidlig. Likevel, så om det var mitt på 90-tallet, så var det var ikke laget for sånt. Nei. I dag så rediger du en låt på 15 sekunder, om du vil gjøre det, med alle sporene. Ja, ja, ja. Det, det var ikke så altså, for vi måtte pønse det in på teipmaskinen igen. ja. Ja. og risikere. Først måtte vi lage en digital kloning av teipen, så vi ikke risikerer å ødelegge noe. Og så måtte vi ha plass nok etter, etterpå. For vi skulle skjøte in et refereng her, tror jeg det var vi skulle gjøre, så den skulle bli lengre. Ja, og så måtte du ha plass på teipen, sånn at vi ikke strøk neste låt. Og, så, og det er å få det skjøtepunktet, sånn, manuel punching, treffe riktig, hvis de bommer det, så må du gjøre det tidligere neste gang igjen. Ja. Så kan du spise det i låta, vet du, hvis du ikke får det til. Ja. Og når det var først over på tape, så var det ikke noen mulighet til å crossfade den punchen. Nei. Så det vi endte opp med, jeg tror jeg, er at vi endte upp på å spille inn på forskjellige punchepunkter med forskjellige spor, liksom. Sånn at vi ja. spreder den litt. Spreder den ja. Ja. <laughs> og så decker över lite med en, en ny pålägg der det blev en klikk eller ja. ett En nödvändighet, ja. ja. Men det var ju var jo en annan från en platta som ju gjorde som en demo egentligen bare Den lay me down heter den låta. Ja. Den gjorde vi ju bara på pianokracken Opus Waterfall, ser I chokladfabriken. Ja. Ja. Där gjort en en session og så ser Martin att han har en ny låt. Kommer jag kom uppen då så spelar ju in så kan jag arga ner det på. Så han satt bare på pianokraken da, mens vi lærte låter, og så spilte vi en demo på dattkassett med en mic, eller med en mic på piano og mic på sangene, men rett inn på to spor da. Ja. Og litt klang og sånne ting, og så tenkte jeg at jeg skal ha bare en demo for å gjøre den om igjen. Og, og han pratet litt om mellomspillet, Morten, også, og da lagde jeg bare mellomspillet i farta der på en måte. Og så skulle vi gjøre den om igjen, og på siden at Erik Holmes her flere ganger, nei, fikk det ikke til, jeg dro til England og... Skal vi gjøre ferdig platen? Ja. Prøvde å gjøre en gang. Nei, det ble ikke bra. Så spør han produsenten, hva er dæmonen da? Så hører vi på dæmonen. Det er kjempefint. Det er litt for mye klang på sangen, men ok, det kan vi leve med. Men pratingen i mellomspillet må vi gjøre noe med da. Så da lagde jeg Trøyorgel og Lissian over der for å dekke over det og lage et litt nytt piano akkurat i, i bare mellomspillet. Men resten er bare en demo fra återforholdet. Altså. Ja, nei, det er noe med de der magiske øyeblikkene som av og til skjer som... Det er det, ja. Og det er av og til, det er kanskje ulempen med teknologen i dag, som du sier når du sa tidligere at jeg kan gjøre noe med det, men må jeg. Mm. Altså på en måte, noen ganger så kan vi kanskje velge bort ørene våene og så bare oppleve musikk som første gang. Jeg bruker av og til, når skriver musikk selv, så komponerer og så gjør et utkast, da går det med en lang fjelltur og kommer tilbake og prøver å høre det som første gang. Og av og til da dukker helt nye ting som jeg ikke trodde var der. Du mm. kanske kanskje også det med teknologin Når vi sitter med en hele tiden så begynner vi å, å redigere et, et ord for at det er ut pitch og sånn, og så gjør vi det. Og så må vi gjøre neste, og så må vi gjøre neste, og så må vi gjøre neste, og så må vi gjøre neste. Og da høres det rent ut. Mm. Men hvis du kanskje har liksom lagt bort låta i to uker, komme tilbake og hørte den uten kanske kanskje du har likt det bedre å mm. komme seg bort derifra det på en måte muligheten til å det og la være å gjøre det det tror jeg kanskje vår største utfordring da mm. men da man legge andre parametre i grunn, sånn som jeg måtte gjøre når jeg på Ray Charles han synger surt han synger ut av time men det er jo det som jeg uttrykker
2: mm.
1: og vad er surt tenker jeg av så er det synes jeg er at musikken endte upp med piano som retningslinje for vad som er reint altså at det er 12 toner innen en skala som definerer at du må være innenfor dem for at det skal kalles reint mm. folkemusikken har ikke det Nei. det har alle avskygninger av toner mellom det og det er jo like reint ja, det har jo blitt den... musik har blitt matematikk da. det har blitt det ja. og særlig klaviaturinstrumentet som på en måte er tvunget mm. altså, inni en indeling som er 12 toner ja. hvorfor? <laughs>
0: du, du har hatt flere samarbeid med, med store internasjonale personligheter Ja Jeg tenker da på
1: Keith Emerson Ja
0: Det må du fortelle litt om
1: Ja, det var et spesielt samarbeid Vi ble et veldig spesielt vennskap også av det egentlig altså, Vi kom veldig nær Men det startet med at Terje Mikkelsen, dirigenten kontakter meg om jeg kunne se på et arrangement, det var han som tok kontakt med Keith Emerson i sin tid for han, han hadde ett orkesterarrang som av Keith, altså låter så syns han ikke var noe bra og ikke så bra dirigert at han syns at dirigenten ikke tok det på alvor, så derfor har jeg Keith Emerson og så sa at jeg kan hjelpe deg ja. så det var han på en måte som startet en kontakten, og så spør han om jeg kan arrangere en låt for han skulle spille og da var det en, en låt av Keith, men det var han, gitarjen hans, Mark nya som har skrevet en låt, som heter American Matador, tror jeg. Og så gjorde det Arre, og de likte det veldig godt, da. Så, så spør Keith om jeg kan gjøre en av hans låter også. After All of This heter den nå. Det var midt under um, 22. juli, ja. altså kom midt under der. Så jeg tror på en måte han nesten ga han den titelen etter det. Det er jeg litt usikker på, men det var den en der, da. Mm. så skrev det Arre, og så ble den også spilt in på en plate da, de to låtene ble spilt på en plate med Münchens radioorkester, der var jeg under innspillingen og traf som for første gang, og ble godt med en liksom, og, og siden da så så sa jeg at jeg kan gjerne gjøre flere Arre for deg, eh, hvis du vil, så gjorde jeg det, liksom jeg gjorde jeg har gjort en 4-5 orkesterar og en 5-6 strykekvarteitarr blant annet han skulle jo på turne i Japan, han yeah den våren han valgte å ta livet sitt da. jeg satt akkurat med de låtene den kvelden han tog livet sitt jeg tenkte å ringe den kvelden for liksom, da var jeg nesten ferdig med ett år for han, han likte når jeg tok meg friheter og la inn ting og la inn en åttetakter her og litt sånn ting ja. men jeg ville jo ha, gjerne at han likte og godtok det så jeg var egentlig ferdig med å ringe den kvelden for å spørre om det så tenkte jeg jeg ventet i morgen så sender jeg den bort til den og så hører vi og så var det for sent ja så, Nej det var et veldig stert samarbeid. Altså, jeg sitter jo her med, jeg tror tre orkester her, som ingen i verden har hørt ennå, og fire styrkekvarteter her. Jeg kaller dem ikke art engang, bare for at jeg komponerte jo til ting også. Ja. Så, så... Og det er det som du jobber på da, Nandødde? Ja. Andre, det. ja. ja. Så, så gjorde vi jo... Det er det kvarteter jeg skulle på turne med, en kvartet i Japan. Han var lite litt deprimert på grunn av høyrehånda han, som plutte fungere mer og mer. Ja. Det var en muskelsykdom som har et navn, men som ikke jeg husker nå. Da. Så det var, det var tungt for han. Ja. Det, det vet jeg. Men jeg, jeg, jeg håpte liksom at man skulle se at det var en ny karriere på gang, noe sånn komponist bare. Ja. Da kan du dra hvor du vil i verden og være gjest. Ja, ikke sant. Og slippe å spille. Altså, du kan bare stå opp og ta applaus og drikke sjampanjer
0: mm. <laughs> ja da skjønner du at hvis du er verdens beste fotballspiller at, uh, at det er kjipt også den dagen du ja. må legge upp. Uh, ja altså det
1: er, at, vet du det var tungt for dem, men den venstre handen hans det tror jeg er det råeste sett någon gang altså ja. ja, det er og det var det helt til døde altså, venstre handen er, ja, oktavløp der som var, det ble bare stående og måpe altså, at det här var et så fantastisk musikanter der ingen ja. tvil om det, men det som er lærte det myste av det var jo at han var jo et et storartere menneske liksom. Først han sier liksom hvordan går det med deg? Altså alltid det. Hvordan er det med deg? for en jeg var jo gjennom kreftrunde, men så har jeg ja. holdt på med han. Han har vært gjennom det selv så på en måte han kjente i sånn at walk in the park again. Men eh, nei. Alltid omsorg, alltid tanke for folk rundt seg som var unik, så den var liksom ikke den store prog-rock-idolet som var på en måte utilnærmelig på 70-tallet, ja, ja. men var en, en sårbar musikant som på en måte trengte tilbakemelding og ble superglad hvis likte noe og følte seg, aldri følte seg i hvert i møte med orkesteren, alltid følte seg ekstremt underleggende. For det var et 60-70-tallet som han opererte og skulle begynne med å jobbe med orkester, og kom til orkesteren, da leste han aviser hvis de hadde fire takter med at de ikke spilte, liksom. Sånn så de på den musikken.
2: Mm.
1: Og det hang ved en, altså, lenge, så han hadde ingen skjørtillit der i forhold til det. Trodde ikke så veldig på sin egen musikk, altså. Det er så rart å høre, vet du. Ja, men jeg sitter jo med med arren hans, mye på en måte plukkende fra, fra piano demar, rå, rare demar som han hadde lagd, som bare plukket henne, og så spørte han om han hadde forstått det riktig. Av det skrev han noen noter. Han var en notekyndig fyr, altså, absolutt. Ja. Men han var en improvisatør når det gjelder å komponere, tror jeg. Han satt og improviserte flygle, tok opp alt han gjorde, og sporte tilbake, og analyserte der han hørte en likte ting. som han ble hans låter til. Ja. Men jeg sitter jo nå med voicing til Keith Emerson, helt fra, fra på en måte det nærmeste, og det er en utroligere læring for mig. altså. For det er ikke jazz, yes, det er ikke pop det er nå engelsk samtidsmusik, klassisk rock-inspirert, altså, greier ut av det. Fint å sitte med meg, tenker Ja.
0: <laughs> Finnes det noen planer om å realisere det du har skrevet?
1: Ja, det ble, kom et platt i fjor. Det ja. kom et platt i fjor med, med St. Martin in the Fields, som Terje Mikkelsen dirigerte, og som på en måte har en initiativ til. Ja. Så der, kom, der er både After All of This, og en som hette, ja, jeg husker jo alle de titler, men som jeg skrev til 70-årsdagen til Kitt. Ja. Eh, Glory at the Paw, Det var om den hylles til en amerikansk frigjøringskrigen på en måte eh, altså borgerrett og så hadde den en låt av de som jeg liksom kikket på til den da, som jeg sa at jeg har lyst til å gjøre et arv for deg han hadde jo ingen penger, Keith, så det her gjorde jo av jo eh, bare for jeg synes det var stas ja. så jeg gjorde en låt som heter Beyond the Stars som jeg hadde spilt med band også her i Norge litt, for jeg synes det var fin og så lagde jeg et orkester der, og så likte Keith det og når her, i om når platen kom opp, så sa jeg til Terje at jeg har en låta. Den er jo ikke ute uten nå. Den kunne vi gjort. Og derfor så heter platen Beyond the Stars. Den ble ute ut i fjor, så. Altså. Det, det er jo en veldig riktig titel på en måte hvor Keith er nå da. Beyond the Stars. Ja. Ja. Mm. Så den ble spilt inn med St. Martin i den filsta. Og en en filmlåt som en jeg, jeg hadde laget et arv på til sønnesene hans som spiller piano på den platen. Ja. Så jeg har fire, er det fire eller fem låter på den platen. Mm. Men enda har jeg flere låter liggende. Ja, 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 så det er mer i vente. Det kan du få se. Det koster mye å, å sette i gang det. Terje har masse penger av sine egne penger for å få til deg, Terje Mikkelsen. Altså. Ja. Men det er et spørsmål hvor lenge du kan holde på med sånne ting. Det er klart, mm. det er det. Det er litt trist å høre at Keith Emerson ikke hadde penger når han døde. Eller,
0: altså, ja. Man tenker jo det, det er jo rart.
1: Det er jo rart, men de levde jo på en måte <laughs> Det er kanskje ikke så rart, egentlig. Han hadde mange, mange historier, han fortalte jo om at liksom, de hadde jo en konsert som spilte i Nice, det tror jeg, i England på 60-tallet. Ja. Da var det fire band som spilte samme kveld. Jimmy Henrik, The Who, og Nice og ett band til som jeg ikke husker. Altså, hvilken line-up men samme av P.A. Spilte ja. bare en, en, en sekvens vær. Sånn var det da. Kan du aldri gjøre sånn. Swinging London. Ja, det var det altså. Så var det, han fortalte jo en, en ting til da. Det var, om, det var jo en trio da. MS Leiken på var jo trio. Men de hadde jo stadionkonserter og samlet sikkert 30-40 tusen. Ja. Men de sa på en av de konsertene klarte de å tape penger. Ja. For de skulle gjøre så mye ekstra gavant De skulle fly i et piporgel og sette på Det var liksom ikke grenser Det var 70-tallets liksom voldsomhet Det
0: var ikke spart på noe da altså. Nei Det, det, det er noen sånne um, fantastiske bilder av han Framfor den der modulære mugen ja. med, Som vel strengt at det egentlig bare er en mini-mug uh, Han spiller på Men, men uh, med oscilloskop og de der uh, altså. Ja, det er en modulære mug Jeg har prøvd den ja, ja da ja. Men, men jeg bare leste med han, hva han tekniker hans hva ja. hette han at de, i prinsippet patchet han hans var stort sett uh, ja, det var det.
1: En, en mini <laughs> han fikk jo laget inn patch for det var jo ikke egentlig på han så det var jo Robert Moog selv som lagde det ja. de var jo gode venner Robert Moog og Sti og ja så han fick lagd in det och det är oscilloskopet och för att få se lite mer visuellt då liksom. en del sånt, masse patching som vi säger men de står ju inte fast i de patchna ja. det så och cutoffen och resonansen han brukar liksom, og och och glide eh, ja. på frekvensen liksom det man ska på. <laughs> ja. Du eh du var
0: försvunnet lite inne på det stad att eh, du har gjort en del film eh, og och ett kvärt också mycket teater. Det må jag snacka lite mer om.
2: Ja. Nå,
1: fra, fra veiviserne utover så var det en god del filmer, så altså, 90 tal og 2000-tallet på en så gjorde en god del spillefilmer av forskjellige, noen sammen med Magne Furold, men blant annet vi hadde et, et, et samarbeid som vi kalte Timbersound da ja. dobbelt betydning, furu og bjerke og timmer, ja ja, vi ja. De synes det var bra det ja, ikke sant og det, det samarbeidet eksisterer nok enda selv om vi ikke har gjort noe aktivt på 15 år så, så, ja. så kan nok hende at det dukker opp igjen det det skal ja, filmer, jeg må jo bare si litt om det for jeg fikk jo gleden av å jobbe med Ivo Caprino på store, i mange år og det var et veldig det er lett, lett igjen det, altså, å jobbe med folk som er eldre enn dig gir deg så mye for da man har ett helt liv med erfaring og inspirasjon å ta av, og se at sånne folk, kan ble 80 da, før han på en måte sluttet, og det at når han var 80 så hadde han sikkert planer i 20 år fremover. Ja. Det å se det, at gamle folk, sånn som Arve nå, har planer i mange år fremover, det er det vi må bevare på en måte, sulten på å oppdage nytt hele tiden. Ja. Så det var en stor inspirasjon och med mycket givande. Tror jag lagde 12 filmer till, ja. eller til ja. Ja, han var lite av en person alltså. Ja, det var en fantastisk person. Ja. Det var <laughs> jag den mannen altså, ja. var, så verkligen. Det var det var Ingen Staffars, altså han hadde et studie på Snarøya, ja. og hade en kontorstol der som sikkert var 40 år gammel, og den måtte han bende på plass hver morgen. Ja. Men det var ikke snakk om å kjøpe noe ny, nei. 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 Men han kjøpte mye nye maskiner og, og ny teknologi. Det var en veldig i front, altså. Ja. Så han brukte på det han som var arbeidet hans. Mm. Men kaffemaskin, det var det ikke, det var pulverkaffe, mm -hmm. og det var kontorstol som knirket, og bare så vidt hang sammen, altså. Det var, og det fascinerte meg også, for da puttet du pengene i det som er innholdet, altså kunstneriske. Men da var det filmmusikk jeg drev med, og så ble det mer og mer teater etter hvert, og det gjør jeg ennå, det enda, og det eh, assister teater er kanske en väl eller en, en väldigt spännande scen. Mm. Känns kanske filmmusiken idag har blivit väldigt sån att den följer väldigt väldigt dogmer og och riktningar, mm. men teatermusiken är mycket mer öppen. Där kan du vara mycket mer experimentell, skulle jag säga då. Ja. Och därför så trivs jag väldigt med den teatermusikkrollen alltså. Och nu skriver det mer konsertmusik egentligen, alltså til konserter. Ja som jeg synes også er veldig frigjørende. Hvilke ensemble skrev du for da? Jeg, skrev, jeg hadde to uroppføringer i fjor. Det var en på for kor og et orkester på en 14-15 mann, altså en kammer-ensemble. Ja. Det, det var tekstlidere. Jeg også hadde også et uroppføring for et symfoniorkester, et 15-minutters verk, bare for symfoniorkester. Det og så skriver jeg noe på en fiolinkonsert og litt sånne ting altså, som skal være til mer konsertbruk. Ja. Og så har jeg mitt eget verk som heter Stavat Mater, som jeg, jeg fikk ut på plate i fjor. Ja. Det er skrevet for fiolin, solo, strykkefartett og to minimuger. Ja. Så jeg jobber mye med de blandingene mellom elektronikk og, og akustiske instrumenter. Ja. Som du sa til å med, så er det jo en... Jeg har jobbet med my mye i alle sjanger egentlig, ja. så for meg så er det ikke noe unaturlig å jobbe med de to tingene sammen, men jeg skjønner at det ikke alle som gjør
2: det. Nå
0: ja. synes jeg på selve mugen, helt fra Wendy Carlos, så er jo det på en måte også en, en slags link da, det er det. til ja. det
1: klassiske alltid. Og... Vi hadde en hylle til Wendy Carlos på en måte for to år siden. Ja. Breaking Bach, kalte vi, så da hadde vi med de beste klassiske musikere med Arb Tellefsen, Tei, Tønnesen, Stig Nilsson, Stefan Baratue og, og, og Stryke. Og så hadde vi med fire på Minibug, en på hver. Ja. Andres Ulvevei, Oftale, Eistel Mono og meg. Da spilte vi en stemme hver. Bra line up. Ja, det var line-up. Det en kjempe I tillegg hadde vi med Oslo Domkår, Kåre Nordstaka på Orgel, ja. Ida Fredrike på Sjello, Ida brynt på Bratsch og Ellen Andrea Wang på sang og kontrabass. Mm. Så det var, det var en veldig flott greie. Altså jeg ble veldig veldig og vi hadde veldig mye moro med det. Og det var en hyllestill eh, Vendi Carlos på en måte, med der, at hun spilte bah, på moog synthesizere og mm. sånn altså det startet. Men vi, vi gjorde begge deler, da, både klassisk yeah. og en blanding av. Ja, nå har vi et prosjekt som vi får se om det blir realisert i år, det er Breaking Beethoven her i år. Når Tede skal... Skal det egentlig ha 4. juli ja, i Staværenfestivalen, ja. Molde Jastfestival og ja, noen 2-3-festivaler utover. Men vi får se da, ellers blir det neste år. Ja. Men det er Beethoven-jubileum i år, da, så det var derfor vi har med. Det er også en kjempefin line-up, altså, så det blir, blir veldig kult det. Det er sånne prosjekter med å arve tilhøres sånn når jeg holder på med da, sånne ting.
0: Ja. ja, for det er jo et langvarig samarbeid som gjennom både har vært innom i mange sjanger, eller?
1: Ja, jo det, for den første var jo vi gjorde var den der Pan-plata på 80-tallet 1988-80 ja. så det var første gang og det var jo veldig dristig av arbeid å gjøre en sånn plate det var bare han på fjellet og resten var synter ja. Ja. ingen akustiske instrumenter utenom det og det å gjøre det, jeg fikk jo mye det, men det tror jeg tror det også har virket positivt på veldig mange. Den sorgte jo i bøttere spanner, egentlig. Ja, for
0: det var det du fikk nok mer kjeft, ja. Det mm. kan jeg godt tenke meg, men, men det var jo også en hinsides suksess, da. Ja, Arve har
1: jo vært i, i på fronten for mange ting. Han har ikke vært redd for å utfordre konvensjonene, på en måte, i klassisk musik, mm. Samarbeid med Knudsen og Ludvigsen, sant? alt mulig, ja. ja så Arve har vært en stor inspiration og er det fortsatt altså. tenker, han er 3,80 nå er for to år siden vi gjorde Bach ja. så, kom, så kom jeg med en låte som Sting hadde lagt uh, av en kjellositt av Bach og satt tekst på den og lagde den som en melodi uh, You Only Cross My Mind in Winter er en nydlig sak altså. ja. så synger Ellen Andrea Dern så komper vi henne med fire mu muger og så, så står Arve til øvelsen sin nå går du opp et lys for meg, sier han. Jeg har spilt fiolinsvittene til Bach. For knotet det hele mitt liv, sier han. Det sier en 81-årig gammel mann da. Hvis jeg spiller en sånn som Sting tenker, det blir det mye finere. Jeg, I en alder av 81 år, så snur noen på måten han har tenkt på det han har spilt hele sitt liv. Det synes jeg er så forbildelig. Ja. att det det viser en man av klasse och bara är sulten på att göra nya ting Og leka like sig med musik altså. Det är herligt. Ja, det är
0: fantastiskt. Och det du snackar om med Keith Emerson möter et orkester på 60-70-talet som som läser visen och de har 40 takter paus så det, ja. det det stikk motsatte. Eh, ja. det är det alltså. Det har väl endret seg veldig de siste årene, men når jeg startet med sånne typ innspillingen for 20 år siden, så var det fremdeles litt sånn at noen kunne, da hadde kanskje med musikken spilt inn, ikke, men det kunne være noen sånne som det hadde nesten inntrykk av at eh, satt og om, jeg visste.
1: Det var det, vet du. Det var litt morsomt. Som jeg sa, jeg gjorde en konsert med AHA i Royal Albert Hall. Da hadde vi 40 musiker for filamenien over. Ja. Og det var ingen problem å få med folk der, for altså, det de de var vuxet opp, med, Aha. Og ja. Og respekten for dem var stor liksom. ja. og til og med Elisabetne som som var først i forlinjen satt og sang med på låtene. Altså det er
0: det er, ja, det er.
1: Så det er et annet møte nå altså. Ja. Men jeg så litteran av det på med en liten eh gamle, altså elgamle, men jeg gjorde et prosjekt med satirikon og operakoret. Ja. Jeg startet med at skulle gjøre en sånn event på operan, der Satyrikon skulle være, og så skulle operakora være her, og jeg hadde ansvaret for liksom samordnet der, så tänkte jeg at det kanskje har vært morsomt å prøve sammen.
2: Ja.
1: Så jeg foreslo det til Sigurd uten, jeg kjente dem ikke da. Jeg har det igjen, og så går jeg til operakoret, de hadde heldigvis fått ny dirigenter, men det merket jo liksom, når jeg var på den første øvelsen der, at det var ja, litt sånn, det her visste de ikke riktig hva, hva var. Men han, tillitsmannen i operakoret, han var black metal fan, så på en måte solgte det inn da. Så sa jeg til ham, det verste som kanskje er at vi bare prøver på øvelsen, og funker ikke, så gjør vi ikke. Så enkelt er det. Nei. Og så gjorde vi det, og så ble det veldig, veldig lykka, og så skulle vi gjøre en... Men da merker jeg altså at på en måte det her var noe som de gjorde litt sånn på siden, men så, så var det Sigurd da, som i satyren som bestemte ska det en hel aften, så vi hadde en hel uke å øve et år senere, og da var det en helt annen holdning, for en så på en måte hvor hardt de black metal gutta jobba.
2: Mm. De
1: kom med timesvis før øvelsen, holdt på timesvis etter øvelsen. Ja. Så de operakorene var, de kom fram flere og så sa at dette er noe av de morsomste og vi har vært med på noen gang. Ja. Så det møte mellom de forskjellige stilartene, det er derfor jeg synes det er, ikke, det er ikke så rart å jobbe med black metal og klassisk eller elektronika eller rock eller pop på en måte, for det, det er det samma gleden over tonene som blir framført, altså. Ja. Vi bare framfører dem på litt forskjellige måter. Ja, ikke sant? Det, det er veldig inspirerende
0: å høre du sier det, den åpenheten du har.
1: Ja synes det er bare kjempeheldig å få lov til Så som jeg sa, det, det er mange møter enda som ikke er gjort. Og jeg tror kanske det er fremtiden med, med vår musikk også, for alt er på en måte blitt gjort i forskjellige stilarter. Mm. Det er vanskelig å lage en poplåt på en helt annen måte i dag. Ja. Kanskje du skal hente kordene fra Sostakovich i sted? kanskje ska skal hente kordene fra en annen, kanskje du skal hente temaet fra våroffere, altså få idret fra et annet sted enn du vanligvis jobber, enn å hente dem fra der du allerede er godt kjent. Jeg lurer litt på det,
0: at når du mange andre som jeg har snakket med her, de har liksom sånn helt klare forbilder som de har hatt, Eh, og, og i hvert fall er det lett for meg å se hvem, hvem forbildene bevisst eller ubevisst har vært, men for deg så er det, det så lett, for du har sånn, i hvert fall den, den pop-rockbiten av deg har du jo vært veldig en, en forgangsfyr, altså når du laget plate i 1987-88 så fantes det ikke noen tilsvarende amerikanske, de holdt jo på med det samme kanske samtidig og fann ut av de samme tingene som du gjorde, mm. Men hva, hva, hvor vad var dine da? Hva, var dina helta då vad vad det det du gjorde lekte du andre städer eller hurdan
1: Nej vi diskuterade liteandet där Rage Halls och jag när jag satt på pianokakken där For han han, han sa tills it sounds nordic to me han
2: ja.
1: så att började jag tänke nordisk låter det her nordisk för mig då så tänkte jag att är värge för då var en speciellt en ackord dans lurte på varför har valt den ackorden och så tänkte at, det er min klassiske bakgrunn kanskje
2: mm.
1: som velger den akkorden i stedet for å leite til den amerikanske måten å gjøre det på
2: mm.
1: altså jeg kan se si så konkret at det var en, altså en D-mål 7 med g basen i dæmonen da ja. og så forandret det til to korda som var en D-mål med f basen til en E-mål med G-bassen som er mer en klassisk uh, musikkvenning da ja. og det synes han var spennende og sånn som så tänkte jeg at det er kanskje der jeg kommer fra kirkemusikken klassiske musikken renere akkorder altså enklere akkorder enn amerikanerne brukte ja. jeg hade en liten dialog med kapellmesteren til Didi Bleachwater også han var med å sende en note til han, amerikansk da så sa jeg til Didi, jeg ser på noten min, jeg fikk en note av han bare uka før, den var full av minus 13, og ja. jeg måtte låne det for å få til akkordene, på en måte, som var en måte er den amerikanske jassestetikken, ja. så sa jeg at ingen tall på akkordene mine, hvis du ser det her. men så skriver jeg noen linjer her, og det som jeg vil ha med innført, det er mer en klassisk tankegang, er at linjene i seg selv lager en addisjonstone, eller en spenningstone, og men det er en litt annen estetikk da har en septim betydning hos meg men en, i, altså som en spenning mens i en um, akkord fra det amerikanske så har septimen en fargelegging ikke nødvendigvis en spenning mot det som kommer på. Mm. mer en impressionistisk tankegang kan du si der klangen i seg selv er det som er spennende så, så min inspirasjon da kom sikkert derifra også når jeg jobbet på 80-tallet Altså at jeg tok med med den i stedet for å hente det fra amerikansk inspirert ting, mm. så tog jeg meg mer den klassiske tankegangen. Så var jeg jo kjempefan av engelsk popmusikk på den tiden. Thomas Dolby var en av mine store favoritter, altså. ja. og Art of Noise og det greiene der. Og det er jo mer engelsk, europeisk enn amerikansk. Ja. Så har jeg hatt fullstendig fan av våre offerer da. Så altså det var... Ja salmesymfonien av, av Stravinski og våreoffere, det er to ting som har hengt med meg, altså. Ja, fra tidlig? Ja, fra 70-tallet, da jeg oppdaget det første gangen. Jeg kjente ikke den musikken jeg heller, da jeg begynte på høyskolen. Nei. Men jeg kika kikk, altså, når jeg måtte, måtte lære med det. Første gangen så likte jeg ikke, Men så sitter jeg, må sitte på og høre våreoffere sju ganger, så en, samme kvelden,
2: ja.
1: hørte om og om igjen, og ble bare helt betatt av det. Altså. Ja. Så det, jeg, jeg tror det første må være åpen for å hente inn ting, mm. Men i dag så tror jeg det er fryktelig viktig at folk gjør det. Altså, leter et annet sted enn det opplagte. For de fire kordene som eh, på en måte dominerer i popmusikken nå i dag, det når jo en grense. Det er samme som blues -akkordene. det er jo tre akkorder.
2: Mm.
1: Det er klart at i blues har du i fordelen med at tekstene er veldig vesentlige. Mm. Så der kan du på en måte nesten ha samme melodien, og likevel kalle det en ny låt, for teksten er, i popmusikken så er jo ikke texten så, så fremtredende, da er det produktion på en måte, som tar den variasjonen mm. det er klart, har du sittet og produsert lenge nok varianter, så er det kanskje grenser for hvor, hvor mye du kan finne på, så kanske neste stepp er å hente et annet sted fra, mm. som du ikke forventet, og så se vad som skjer da. Jeg tok et litt eksperiment på, jeg underviser litt på Create, på videregående Lillehammer. Yeah. Jeg tok et eksperiment her en dag, og så tenkte jeg at nå lager jeg akkordfølger, og stripper det med masse musik til bare akkordfølgene. Og da var jeg fra Pachelbel, Sjostakovich, det var uh, Albinoni, det var uh, Eminem, det var Karpe, yeah. det var uh, forskjellige låter altså. Så jeg bare spelte kordene for dem, og nå tror jeg det er her så spelte Em i nävna i klininga att man klassat för det. Ja. Alltså 17-80-talet, ja. Ja. 17 Jag ja. spelar i kordet. Ja. Det är väldigt uh, intressant alltså. Ja. Ja. Så ja. då är det inte något hänt nu nå och tänker sig at nu går det tilbake till ja vem som helst då. Alltså av de stora klassiska kompositörer som lagde väldigt fina ackordföljger. Mm. Som Sjostakovit för exempel piano trioen hans de er åtta ackorder som bara gentar sig hele vägen. Du ville aldrig laget sånne akkorder i popmusikk. Nei. Men kanskje derfor så er det så kult å hente dem og lage popmusikk av det. Se vad som gjør. Det kalles å stjæle, men det er det vi gjør i dag, på en måte. Det har vi gjort i popmusikken i 50 år. eller
0: godt gjøre så ikke stjæle noe i dag, i hvert fall. <laughs> ja. Bevisst eller ubevisst. Eh. Du, det er veldig kult at du sier det med, M &M. med korder, for allt som, eller ikke alt, men mye av det som tross alt når fram, det, det er jo unikt på en eller annen måte ja, ja. det oppleves jo som noe friskt og sånn hvis man ikke helt inne i popmusikken i dag så kan man jo også tenke at alt eh, låter veldig likt det gjør det for så vidt også både sonisk og hvordan alt er bygd opp, men men ikke desto mindre så tror det din analyse der er veldig interessant da, for det er ofte små, små ting, eller et eller annet, som gjør at det her er litt annerledes enn de ja. 9999 andre låtene som kommer ut på Spotify i dag ja. eh, som
1: er sånn det er da Jeg mener jo at det en, en unik mulighet i dag til å skape noe helt mm. nytt på grunn av at det er som du sier det er, vi har valgt en estetikk som inneholder det og det og den som har klarer å bryte med det litt, og skape noe, noe som folk liker, har en extrem mulighet i dag. Jeg mener at muligheten er enda større i dag til å skape noe musikalsk spennende ting. Det ser jeg sånn Kygo for eksempel tog igjennom på grunn av en liten, mer en karibisk touch på en måte. Det var ikke store musikalske grep som gjorde det, men det var en annen greie. Jeg tenkte, det er en fantastisk mulighet. Altså, jeg hører på Billie Eilish, for eksempel. Fantastisk. Det er jo det er kjempefint. Det er, men kordene, altså den ene låten, har jo bare to korder. Ja, sånn på sånn måte, det det. Men så gjør jo det med produksjonen, og måten å gjøre det på, og måten å gjøre på spesielt. Men du kan ikke drive å kopiere det. Nej for det blir dårligere. Altså sånn ja, der, men du... hvis du har la oss si at du har tatt, tatt Billie Eilish av de ideen da, det er med å gjøre med vokal system i for de to kordene som hun bruke, bruker så brukar du kordene fra noe helt annet mm. som kommer et annet sted fra da kan du bruke billig av eller som inspirasjon på den produksjonsmessige men du brukar noe annet som inspirasjon til det musikalske innholdet på det
2: mm.
1: for eksempel ja. det må gjøre du, eh, vi må nørde litt også eh,
2: yeah.
0: du snakket om Minimug og at dere spilte hverdekker stemme Eh och det fick mig då tänka på når du sa till mig en gång om Wild Seed. Ja. når du spelade in pads som et stryck Ja.
1: Jag gjorde det. Det var en periode vi gjorde det och spelade in en og en tone på padden via en amp och så oftast. Så vi spelade in från en alltså in på en gitarramp og så rekordade det og så spilte jeg inn fire på det da. Det som er tanken bak det var jo at jeg synes først det var morsomt å spille med amp, det hadde jeg gjort så mye.
2: Nei.
1: Uh, I hvert fall ikke rekorda med det. Uh, og da synes jeg lyden pustet bedre. Altså vi slapp unna effekter, klanger og sånne ting. Vi kunne unngå det. Og så når jeg spilte inn da, en pad uh, enkeltvis stemmende, så ville jo LFO'ene altså, gå litt forskjellige forløp. Hvis du spiller som firetoner, så har de på en måte mye mer likt forløp, alle de fire stemmene. Mm. Så det blir mer en individuell uh, lydgræ, og så kan jeg forme dem litt forskjellig, med styrkegrader, og, sånn som en stryker vil gjøre ting og altså. Mm. Det tok jo tid, men det var jo morsomt. Ja. <laughs>
0: <laughs> men var det da den her fantastiske Valdorf-wave-synten du brukte da? Ja,
1: det var vel det, tror jeg tror jeg husker jo faktisk. Ja, jeg tror jeg brukte valdorf men... Var ikke den veldig mye på det albumet jeg der? Jeg tror det, altså. jeg tror det. Det var en fantastisk synt. Jeg kjøpte den i blinde. Ja. Jeg bare så at den her ja, så veldig kul ut da. Og, og konseptet å lage med, med digitale bølgeformer. For jeg har vært veldig fascinert av PPG i sin tid. Ja. som var tidligere da for det her var en slags, en slags fortsettelse ja, på PP ja, det var han, samme fyren på en måte som har uh, gått videre med det ja. og så bestilte den og så husker jeg en kom og den kom mens jeg holdt på i studio på Ulf Holand i Jan uh, Rainbow Studio vi ja. pakket den opp da det var jo en synsomkosta uh, skjorta ja, den det. Skortet, jeg, risiko, det her jeg har jeg ikke prøvd den pakket den opp på første møte men da ville jeg jo blitt ganske sånn, kritisk ved det her låt dårlig ja. Men det var en kick fra første stund, altså, virkelig.
2: Ja.
1: Det var jo ingen, det var en regnsynt, ingen effekter, ingen digital lei og sånne ting inn. Det var bare en regn med analoge bølgeformer og digitale bølgeformer og analog prosessering med analog filter og sånt da. Ja. Mm. Den lå helt vilt bra. Altså. Ja. Det var den som prega den plata der, blant annet, hva du ja. De det, for den var så spillbar den synten, da jeg kunne spille sånn som jeg kunne gjøre på et telpiano på en måte,
2: mm.
1: med, med lydene og veldig sånn fint eh, klaviatur, og, og følende kunne jeg kontrollere lydene på da.
2: Mm.
1: Så, så jeg brukte den masse utover da, så altså, jeg hele tiden gikk har ikke fått reparert den igjen, og det er veldig synd. en står ja, som en skraphaug.
0: Det er veldig synd. Jeg tror jeg så den, eller du på Fitzpatrick hadde, det er ja. sett en sånn synt. Jeg tror det var din, som var til, det mange år siden, men den var inne til reperson. Ja, det riktig. Da kan det være har hatt den der, ja. Mm. Du, du har jo hatt et par synt da,
1: opp igjennom. Eh, hva er det som gjelder nå? Nej nå har jeg jobbet mye med monofoniske synt i de siste årene. Eh, jeg synes det jeg har vært, på en måte, da kan jeg uttrykke lettere enn jeg på en polyfonsynt. Ja. Så jeg har brukt mye, en som heter vermona måned 14, ja. Det er en, en strålende syn til at den er laget i begrenset opplag, da. så den er nummerert til og med som et kunstverk. Den bruker jeg veldig mye live, for den er så fin expressiv. ekspressiv. Ja. Det er en analog syn uten å greie den jo. Det er ren analog syn, men den er jeg kan uttrykke veldig mye med å spille på den. Ja. Så den liker jeg live. Og så har jo Moog, det er en annen syn. Mug 1 falt jo i den grøta jeg også. Ja, du gjorde det. Ja. Ja. <laughs> den er jo en fantastisk synt. Da kom, kommer du til ha kjempeglede av, sånn som jeg har hatt med Memory Mugen, siden jeg den på begynnelsen av 80-tallet. Ja. Så er det en synt som du, på en måte, det er ett livsløp, det å jobbe med en sånn synt.
2: Ja.
1: Så det blir som ha, for en pianist å ha et godt flygel. Ja. Gr Mug Grandmother er jo en strålende synt, synes Det ja. er, ja... Veldig kult med fjærklangen. Ja, det er det. Ja. Ja. Og så er den veldig fin lydig, og altså. fint med at du kan patche litt på den, så sånn at du kan forandre litt. Ja. Kan du kan gjøre den ganske ekstrem, altså. Ja. Så den bruker jeg mye. Jeg har en ARP 2600, som nå er gående på grunn av strømgræs en skal få reparert. Den har jeg jo alltid brukt, sånn, av og på. Ja. Ellers da skal vi se her... Jeg har gått litt inn i vågkoder-verdenen igjen. Ja. Så jeg kjøper den der Beringer-vågkoderen. Ja, nettopp. Som en, en, en kopi av den der Roland. Men så er jo mye my gutte med, skal snart med en vokoder da, så den, den ja. er, kommer vel hit snart ennå, ja, tror jeg. Det skulle ikke forundre meg. Jeg synes vågkoder er, det er noe med det, altså, når, det er et uttrykk med det som jeg, som, som jeg husker fra 70-80-tallet, som jeg brukte litt eller annet. Så var det mange år det var liksom helt utenfor, og så har det dukket opp igjen, men jeg bruker det i, i, altså i min verden da, som et sånn, ja, jeg synes det er veldig spennende.
2: Mm.
1: Så den beringeren er nærmende nærme og fint den da, altså, virkelig. Ja, jeg hadde aldri lyst si
0: til det altså, men de beringeringene er jo uh, mye interessant som kommer da, for det er jo... Uh, ja de kan jo stjele fritt <laughs> som ja, <vi> <laughs> på, på gamle patenter som har gått ut,
1: og så videre og så videre. Så... Nei, det imponerer meg, han får til det, altså. Jeg kjøpte litt før det, før Beringen kom, med en Arp Odyssey som Korg lagde. Ja. Den er også veldig fin, altså. Jeg hadde en Odyssey i, i gamle dager. Jeg måtte ta ja. den, for den var for mye problemer igjen. Ja. Men uh, Odysseyen er en fin synte, altså. Veldig, veldig så har det liksom sånne sekvenser Som Moog Modder 32, yeah. DFOM Drummer from another modder yeah. Jeg liker det her enkeltstående som kanskje gjør bare en ting mm. Som har en styrke i lyden sin Og ikke liksom du skal dekke Ingen workstation Hos meg Det, er, det, det klarer ikke jeg å jobbe med lenger Det var en liten kort periode på 90-tallet kanske men yeah. så det, det gikk bort igjen det mm. Ja en eh,
0: software-verden og sånn, du har jo vært på en måte i frontposisjon
1: der i hele av Bruker du mye av det nå, eller foretrekker du hardware? Jeg foretrekker hardware når det gjelder synter. Ja, jeg lager jo demoer på noen synter. Altså, jeg har jo Arturia, på en ja. måte, bøndelen. Men det var jo en periode hvor jeg jobbet fryktelig mye med eh, altså, software-ting. Mm. Magne Fureholmene, prosjektene våre, da var det vi jobbet masse med å bearbeide inne i komputeren, mm. og lage og knyse lyd in i det. Det var på en måte vårt uttrykk da, og, og jobbe med flere takter samtidigt det var noe som jeg begynte med da som jeg egentlig fortsetter med nå mm. at det er uh, forskjellige forløp i, i ting da en, en går i 5-8, eller en går i 9-4 eller en går i 13-8 og de figurene sammen da blir et eller annet forløp mm. så da begynte jeg å jobbe med det da, men da brukte vi brukte mye sånne ferdiginspilte ting som, eller vi rekorderar först med musikere, och så bearbetar det in i Pro Tools exempel og knyste det med, med plugins, bräckande ljud, low-fi på något mm. snyddade, reverserade, inverterade, gjort massa såna ting och kuttat på något sånn i lite såna i blinnne, någon gånger med att bare köra en mute automasjon uten at jeg hørte musiken. Ja. Da bare ser jeg den gå bort, og så sitter jeg bare og lager mye ut i et eller annet forløp, som er min egen puls, där og da. Så lar jeg det være et av elementene i den graf exempel. Ja. Den kan gå ett helt annet tempo enn det en låta går i, akkurat i mye utgreiene. Ja. Så da jobbar vi veldig mye in i computeren med sånne ting, altså.
2: Mm.
1: Vi gjorde en musik til en... Film, filmen ble jo ikke sånn topp, men altså, prosessen vi gjorde var, eh, filmen hette 1732, 1732, tror jeg. Da vi, var vi midt i vår dogmeperiode, Magne var altså, jeg, vi liksom satt opp dogmer for hvordan vi skulle gjøre det här. Så vi dro til studio til Frode Alnes, ved Kristiansund. Ja. Hadde vi oss P. Lindvall på trommer, og Frode på gitar, og Magne og meg på keyboard, og så hadde vi med Helgesten, Death Prod, på, på som tekniker. Ja. Så ser vi, vi har ingen musik. Det vi gör nu är ju improvisera. Mens E hade bara ARP 2600, vad den kunde spela på i tre dagarna var det ingenting alls. Magne hade en første DX7. Pelle Inval hade en mikrofon. Han kunde placera den var han ville, men det var hans det var da, det var hans valg. Och så Frode huskar faktisk i dog med Hansda, men så var det Helgera som satt på mode og rekorderade allt in på Pro Tools. Og hun hadde kjør en tappning på oss plutselig, sånn at jeg, når jeg på mitt, så plutselig kommer den helt annet ut, fordi att uh, han har kjørt in en tappning til en distortion eller et eller annet sånt. Ja. Og så improviserte jeg her i, jeg hadde sikkert fire timer musikk, og så satt jeg og bearbeidet det etterpå, fant ut det som har syntes var kule strekk og sånne ting da. Mm. Og så lagde jeg på nytt, ny musik ut av det. Mhm. Det var, akkurat den prosessen der synes jeg var veldig morsom, og det gjorde vi flere prosjekter på Magne og jeg, så... Men det, alt har sin tid det også, det var en tid, og så måtte jeg jobbe på en annen måte igjen. Leter du alltid etter nye måter å jobbe på? Jeg tror det. Altså, jeg har et veldig sånn sterkt prinsipp som utviklet seg, på 80-tallet, vet du, når vi... Vi lærte jo av feilene vi gjorde, håper jeg, at når, det har hørt på en låt i stunden, så det er løft, altså ikke på referenget, sier vi. Og det vi gjorde da, var å pøse på mer på referenget. Helt til vi oppdaget at hemmeligheten er jo ikke der, men det er å ta vekk noe på verset. Ja. På en måte å sette begrensningene ø, er mer uttryksfylt enn å bare pøse på. For pøse på alt, det vil jo egentlig bare støy til slutt, det er i sin verste form. Så derfor gjør det sånn at ø, når jeg gjør et prosjekt nå, så bestemmer jeg at, de två instrument jag ska bruka. Jag har ju några synter och det är farligt också för att du kan börja leta i alla alla av dem. Men nu du säger att jag brukar to synter på den här så blir du, jag måste ju tvinga din kreativitet mer. Mm. För du sitter med en känsla att oden synten där som står bortpå den kunde gjort dette nå. det här jättefint nog. Men jag kan inte göra det. Så därför så måste jag måste det här och jobba med det här till att det får det till på den här. Det är det jag tänker på. Och så som Tonalt exempel har varit väldigt inspirerad av att gott det baket av gamle Messia, Olivier Messia, de siste årene. För jag har lust att komma mig ut av dur moll tonaliteten lite grann och se vad vi kan komma in på vad andra har tänkt. Messia lagade ni moduser, alltså ni skalor egentligen som en lagade som sine egne. Så i de siste åren, i har jag jobbat väldigt mycket med tredje modus og lag min egen variant av det, som ender opp med tre andre akkorder enn C, F og G for eksempel. I sier det så ender jeg opp med C, E og Gis, som er mine akkorder. Ja. Og er, da er det en begrensning, for du kan sitte og si at det har vært mye lettere hvis det en efter her nå, men jeg kan, jeg kan ikke gjøre det. Jeg må tvinge deg inn i det tonale mønstret og den skalaen han har. Jeg tror av og at det er å sette sine begrensninger selv eh det at du måste tvinga med det fram i dig själv någon gång kan det vara tungt alltså du får ske till några eller men jag tror helle på den metoden då.
2: Mm.
0: Är sån begränsning också du brukar når du skriver musik eller hur som blir musiken den
2: till? Ja det är
1: det er flere metoder tror jeg, som jag bruker där. Av og til kan ta jag sitter hammare som du säger att till det dukar upp nu. Jag gör lite sånt som som är förtärt av kit Emerson på en måte improviserer, og så tar du opp alt du gjør, og så hører du etter vad som var fint, om det lignet nå innimellom, og så og jobber vi videre med det. Det kan vara en metode. En annen metode som jeg brukte mye på, på Stabat Mater, som jeg skrev for to-tre år siden, det er at jeg brukte steppsekvenser, analoge steppsekvenser, og, og fora inn det, i, og brukte lang tid på å å liksom lage de riktige patterne, de fine patterne med betoninger. Og, det er en møysommelig process av step sequence, men jeg alltid likte. det. Og så tar jeg og av og til på en måte randomisere rekkefølgen der, at den bare blir tilfellig. Jeg ber den det. Og så tar upp allt alt det, for alt det her er jo det er ikke programmerbart, så det er jo bare... Det ligger där så länge du har det öppet och når du slår ner så er det på något annat läge igen. Så jag rekordar det på på Pro Tools. Kanske en halvtimmes rekording av det. Så hör igenom det som jag syns är kul och så bevara det. Gör en lingen en, kanske en annan takt eller något sånt och så skriver en skriver den på noter så som jag gör här på stavmat. Ett till slut så skriver jeg det som man syns är fint på noter med alle de aksangene og ghostnoter og sånn som er så skrev du for styrkekvartett de her tingene her da, etter hvert mm. så det blir på en måte en helt annen tilnærming for da blir det tilfellighetsprinsipp men samtidig med eh, min kontroll av det da mitt valg av det til slutt og akkurat her da, som du snakket om skalaen med Messiaen og sånn, så brukte jeg da skalaen til Messiaen, den tredje modus for eksempel, til å lage det på steppsekvenser, mm. og gjøre det random. Og så på en måte, når jeg de synes fint, så skriver jeg ned akkurat det som jeg synes er fint for noter. Mm. Og, og så skriver jeg for styrkekvartett da. Det var sånn jeg de gjorde det der, mye på stav og på ja, og det er en metode, kan du si. Og noen ganger så sitter jeg bare med og sånn som for eksempel nå skriver jeg, et, jeg skriver en fiol i en konsert kanskje blir og så skriver på mitt eget som jeg ikke vet som ska bli til noen gang jeg skriver musikk hele tiden så bare lagret det, ligger et lager der som jeg kan ta fram en gang iblant og nå sitter jeg mye med Moog One der jeg sitter og lager patcher og så spiller på en måte på det der og da og jeg har ikke synket opp midi og sånn. Jeg har nesten ingen av syntene mine er midi-koblet.
0: Nej du spiller det rett inn, så møder du. det rett
1: inn der og da, ja. Så må jeg ta de valgene som er der og da. Og da finner jeg aldrig igjen helt eller på en måte for at det er kanske hvordan jeg har med effekter, hvordan jeg skrur underveis. Og, så det, det er metoden da, da. Så lager jeg kanskje et strekk med den, der jeg, jeg spiller rundt den lyden som jeg lager, og så bygger på det igjen da, etterpå till exempel. Och någon gång kan det vara piano, pianopattern, alltså ostinator som går igen.
0: Men spelar du på klick og sånt där det, det
1: Det varierar lite jag någon gång så gör jag för klick för att liksom jag at liksom det här kan ha et fast tempo, det gör det ju mycket lättare i redigering og, og, og skriving och skrivning mm. Men så när jag sitter med musen så sitter jeg av och te bara utan klick och og så lägger jag klick efter på i förhåll till det jag spilt.
2: Mm.
1: Da kan det bli lite ujevnt, men altså det har vel forhåpentlig en slags puls i seg, sånn at det ikke blir alt for variabelt i hvert fall.
2: Mm.
1: For da kan du jo begynne å kopiere og, og, og legge til og snu og gjøre mye reverseringer og sånne ting da. Men det er jo av ting som er spilt inn og prøve å og se hva som skjer når du snur på en annen måte. Mm. Du, eh, det var en ting ja,
0: vi må, må til med filmmusik. Du har jo godt voksen aller har
1: studert <laughs> ja filmmusik på Lillamär. Ja, kuschen var det. Det var jättemoro. Alltså bor ju på på Kitschär på hytten. Jag rätt lätt har gjort om den till en helårsboplats för ja det är 8 år 7-8 år sedan. Så att det kul skulle vara där så tänkte det är ju fin påfyllning då. Förna liksom jag sitter där så tänkte att liksom och det så gjorde jag det då. För det första optagade jag till måtta ha huvudfagsexamen fra høyskolen, eller fra et eller annet, for få komme inn der da. Så jeg har aldrig sett vittnemålet mitt fra høyskolen, jeg gikk ut i 78, ja. <laughs> men jeg, jeg tror jeg dro på turner rett etterpå, så jeg så aldri det vittnemålet mitt, så jeg ringte høyskolen og så sier de om de hadde kopier av det, og det hadde de. Ja. Så, så det ene var jo at jeg fikk se vittnemålet mitt, det var egentlig et bra vittnemål. Ja. <laughs> og så kom jo den klassen da på, på, på filmskolen, med Gisle Kverndok og A. Jensen og Tormod Tvetevik, og det var, det var jo litt av en klasse, altså. Ja,
0: jeg vil jo si at uh, vem er lærere og hvem er elev
1: i den, <laughs> ja. i den gjengen der. Uh. Men det er jo det som er finere med at jeg trenger ikke være lærerelev, for alle har jo noe tilfører.
2: Mm.
1: Så Haldokråg er en kapasitet av en annen verden, og, og de lærer, lærerne som har det med Gauta og Ging. Og, og, og det å bare, når vi sitter og skriver musik til den samma filmsnytten som vi gjorde da, bare kikke over skuldrene på Gislev og se hvordan han gjorde det
2: mm.
1: og så se på Tormod for eksempel hvordan han orkesterer og stryker for det er en han er mest på det da kan jeg liksom kikke litt over skuldrene og Tormod, ja. da, hva gjør du der liksom for det er alltid noe å lære ja. jeg, jeg synes det var veldig morsomt å være så altså, virkelig ja. så nå har jeg to skoler da ja. både høyskolen og den så jeg har papir i orden papir, ja, ja det blir jo bra er, da tror jeg vi så smått
0: og nærmås eh, at jeg skal spørre, er det noe mer? Er det noe du vil snakke om?
1: Uh, nei, jeg, jeg vet ikke, jeg har vi in vært innom masse uh, ting, altså jeg, jeg liker jo jeg liker jo å treffe folk som har gjort ting som vi jeg har gjort ja. i den utfordringen der jeg vil gjerne det er jo litt langstrøm på det, det har jeg ikke prøvd, så det over jeg vel til. Ja. Jeg liker de møtene med folk som har en annen referanse enn en meg selv, for det, det gjør at det må strekke meg. For eksempel, jeg jobbet med et band en gang, der jeg spurte om eh, jeg skulle arrangere, og så får jeg meldingen tilbake der jeg, men husk at vi, på platen stemte vi gitaren i E, og nå stemmer vi gitaren i S, og så skrev han ikke I-flat, e sånn som vi bruker, men han skal i bokstaven S. Yeah. <laughs> så tenker jeg tenker ja, at det er fryktelig nyttig for meg å vite, for det har ikke noe med Vi, vi av og til, vi på en måte hersker med vår kunskaper inn de forskjellige felt, så bruker vi en slags hersketeknikk med å si at eh, Da visste jeg at overfra så kunne jeg ikke bruke fire takter, eller fem fjernhels eller noen Vi snakker på et annet språk, og vi må aldri gjøre sånn at det blir mindre verdt at teoretiske kunnskaper blir mer verdt enn praktiske kunnskaper, og vad vi kaller det, musik har ikke noe med det å gjøre, musik har noe med noe helt annet å gjøre, og et uttrykk, uavhengig vad det heter, om det da heter S eller I-flat, eller vad det er, vad vi kaller det, hvis du jobber der, så er det det, og så har respekt for det, og på måte, det tror jag kanske några av de viktigaste läringen vi ska få fram för för jag tror möte mellan musik bli och mötes från från olika stilarter framöver i större grad än för för vi har nått eller nått ända kan vi väl inte se si med någon stilarter men vi har utforskat mycket på enkel stilarter som vi ska med popmusiken den, det blir på en måte mye my i det samme landskapet vi ferdes kanskje det å hente noe et annet sted fra da og da må vi ha respekt for det andre stedet at de forstår ting på en annen måte men at det hverken er mindreverdig eller høyereverdig enn det vi holder på med men at vi har en store respekten for hverandre når det gjelder musikk det tror jeg er noe som jeg vil slå et slag for
0: det får være klok ord ja <laughs> Tusen takk for praten, Kjetil.
1: Ja, veldig hyggelig at du ville ta en prat med oss. Ja. Skulle da bare mangle. Ha det bra! Ha det bra, ja.
0: Det var Kjetil Bjelkestad. Han tror jeg også er en fyr som har planer for de neste 20 årene når han følger 80 år. Veldig inspirerende mann. Som sagt i starten, hvis du ønsker å gi en donasjon til bakspakene, så kan det gjøres på Vips 601-095. Baksbakene har en Facebook-side og en Instagram-konto. Gå inn der og følg oss, så holder du deg oppdatert om hva som skjer i podden. Hvis du sitter med mobil og lytter på Apple Podcast nå, så er det kjempefint om du legger en rating. Da vises baksbakene bedre i iTunes. Legg gjerne også igen en kommentar om hva du syns. Det gjenstår det bare for meg, og takk denne episodens annonsører, Skendik og Nordhoff, samt Baksbakkenes faste samarbeidspartner, Platarbeideforeningen. På platarbeideforeningen.no kan du melde in och ta del i en rekke medlemsfordeler. Det koster 550 året, eller 400 hvis du er student. Da vil jeg til slutt få ønske alle lyttere en riktig god påske i den merkelige, merkelige tida som vi lever i nå. Mitt namn är Ole Henrik Kontonsen, og vi høres snart igen.